0: Wir werden bis 2025 bereits über 50 Prozent unserer Fahrzeuge elektrisch ähm, verkaufen. Dann bis zum Ende des Jahrzehnts über 80 Prozent. Viel schneller als ähm, alle anderen traditionellen Automobilhersteller. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Transformation oder Disruption, das ist die existenzielle Frage in Deutschlands wichtigster Industrie. Die Autogiganten und ihre Zulieferer müssen eine neue Ära annehmen oder sie gehen unter. Zu lange setzten sie auf alte Technologien und noch ältere Seilschaften. Zu hoch waren die Marschen, zu groß die Arroganz und zu klein das Problembewusstsein. Erst der schmerzhafte Skandal um manipulierte Emissionswerte, der Druck der Politik und um neue Konkurrenten leiteten das Umdenken ein. Klimaschutz steht auf der Agenda der Gesellschaft ganz oben und ist jetzt sogar vor Verfassungsgericht einklagbar. Autobauer fahren entweder nachhaltig, digital und bald auch autonom in die Zukunft oder gar nicht mehr. Womit wir bei einem heutigen Gast wären, er ist der leise Macher, schafft den Halbmarathon in eineinhalb Stunden, verzichtet schon mal auf einen lukrativen Vorstandsposten und liefert im Volkswagen-Konzern den größten Ergebnisbeitrag. Porsche-Chef Oliver Blume gilt als Gegenentwurf zur Generation Dieselskandal, nett und teamorientiert, statt laut und skrupellos, beinahe schon spießig und soft, meinen manche, andere sehen ihn als natürlichen Nachfolger von Konzernchef Herbert Dies. Hallo, Herr Blume, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
0: Ja, guten Morgen, Herr Balzli. Vielen Dank für die Vorschusslowern. Ich weiß gar nicht, ob ich die verdient habe. Ja, das checken ich wir jetzt hier mal. Gerade im <lacht> <lacht> ich, äh, ich sitze hier gerade im Porsche-Museum am Porsche-Platz und freue mich sehr über unser Gespräch.
1: Herr Blume, bevor wir in Ihr Kerngeschäft einsteigen und Sie mir am Ende des Podcasts den größten Traum Ihres Lebens verraten, muss ich mal was ganz Privates fragen. Sie bezeichnen sich ja als Mannschaftssportler. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie in Ihrer Jugend in Braunschweig zum ersten Mal in einer Mannschaft gespielt haben?
0: Ja, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Da muss ich so sechs Jahre gewesen sein. Ich komme vom Fußball, bin leidenschaftlicher Fußballer, heute begeisterter Zuschauer, passt natürlich aktuell auch zur Fußball-Europameisterschaft. Und ich habe für mich immer aus dem Sport sehr viel... Inspiration und Motivation für mein Leben und dann später eben auch für, für meine Arbeit gezogen. Weil ich denke, gerade ähm, vom Sport gibt es auch viele Parallelen, ähm, jetzt gerade zu dem, was ich auch heute mache. Es geht um Menschen, es geht um Leistung, es geht um Erfolg, es geht aber auch ganz besonders um, um Freude und um Teamgeist. Und das ist das, äh, was mich was mir immer sehr viel bedeutet hat.
1: Aber wenn Sie mit sechs Jahren zum ersten Mal auf Platz gestanden sind, wie ging denn die Partie aus? Wissen Sie das noch?
0: Ich glaube, wir haben verloren damals. Ähm, da ging es aber gar nicht mal so, so drum. Ähm, das war einfach mit meinen Freunden dort, dort zu kicken. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Und ich habe dann tatsächlich ähm, über 20 Jahre aktiv ähm, in Fußballmannschaften gespielt. Und mit sechs waren Sie auf welche Position? Damals habe ich, glaube ich, als Stürmer begonnen. Und ähm, bin dann mit fortschreitendem Alter immer weiter nach hinten gerückt. Ähm, sodass ich dann die meiste Zeit... Dann auch im Erwachsenenbereich. Kein als, als Wunder, Lieberung wenn sie beim ersten habe.
1: Spiel schon keine Tore geschossen haben. Dann dachte man vielleicht, Ganz den Blume müssen wir
0: eher <lacht> weiter hinten einsetzen, oder? Genau, genau. Das war dann vermutlich die Motivation.
1: Sind sie denn auch in der Familie ein Mannschaftssportler?
0: Absolut. In der Familie habe ich bei mir nicht ganz so viel zu sagen. Ich habe es mit drei Frauen zu tun. Das sind sie auch nicht Frau im Sturm. Und mein nein, das Und <lacht> meinen beiden Töchtern. Da müssen sie hinten und den Karsten sauber und,
1: äh, haben.
0: <lacht> absolut, absolut. Aber nein, ich fühle mich da sehr wohl. Wir haben eine ganz, ganz tolle Familie, halten da auch alle zusammen. Und ähm, ja, das ist auch ähm, das, wo ich sehr viel Kraft ähm, auch für meinen Beruf ähm, schöpfe. Aber auch auf der anderen Seite viel Inspiration. Meine Töchter sind 16 und 19. Und da bekomme ich natürlich auch viel mit, wie die Jugend tickt, was für Werte es in diesen Altersgruppen sind. Und für mich ist das auch immer ganz wichtig, wenn wir dann beim Frühstück oder beim Abendessen zusammensitzen, ja dann auch den eigenen Kompass noch mal einzustellen, mir aber auch Inspirationen zu holen. Gibt es da auch Kritik an Ihrer Branche, direkt am Frühstückstisch? Ach ja, klar. Also ähm, das ist natürlich ganz, ganz ungefärbt. Und das ist eben auch das Schöne in einer Familie, dass da kein Blatt für, vor den Mund genommen wird. Und ähm, natürlich äh, wurde dort ähm, diskutiert, ähm, als damals der Dieselskandal hochkam, ähm, dann ähm, für welche Werte steht die Automobilindustrie? Ähm, wie muss sich die Automobilindustrie ähm, aufstellen, ähm, dass sie in Zukunft überhaupt noch eine Berechtigung hat? welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit, welchen Stellenwert ähm, haben Werte im Unternehmen, soziales Engagement. Und ähm, deshalb ähm, sind diese Diskussionen, die ich dort ähm, mit meiner Frau und meinen Töchtern habe, sehr bereichernd für mich.
1: Also Ihre Kinder challengen Sie auch richtig? So im Stil, hey Papi, warum hast du denn nicht früher mal was gemacht?
0: Ja, also die kommen einfach mit... Äh, ganz anderen ähm, Sichtweisen. Ja, Auch ähm, beispielsweise ähm, ist das Auto nun das, das Fundamentale, was man im Leben unbedingt haben muss. In unserer Generation war es so, dass alle auf den Führerschein hingefiebert haben, um dann irgendwann mal ein eigenes Auto zu haben. Und das ist in den Generationen jetzt nicht mehr das unbedingte Zentrum des Lebens. Mobilität ist wichtig, ähm, aber es ähm, geht jetzt nicht mehr unbedingt um den Besitz oder ein, ein Fahrzeug als als Statussymbol. Und ähm, solche, solche Aspekte ähm, sind dann schon für mich auch, auch wichtig. Ähm Mal zu schauen, wie tickt denn diese Generation, die dann heranwächst? und Wie kann man denn solche Menschen eben auch in der Zukunft für das Automobil begeistern?
1: Also es wird deutlich schwieriger, ihre Töchter für den Porsche zu begeistern, als die Generation davor. Nach der Wahl von Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin der Grünen haben sich viele darüber aufgeregt, dass nur Frauen und nicht Männer in Spitzenpositionen gefragt werden, wer sich denn während der Karriere um die Kinder kümmert. Sie haben es schon gesagt, Sie haben zwei Töchter. Welche Position haben Sie denn im Familienteam da gespielt bei der Kinderbetreuung?
0: Ja, ich war in der, in der glücklichen Lage, dass, dass meine Frau dort sehr viel abgenommen hat. Sie konnte das beruflich flexibel gestalten und hat mir da sehr den Rücken freigehalten. Ich selbst, als meine Kinder noch klein waren, habe es für mich dann immer so organisiert, dass ich mir das Ziel gesetzt habe, meine Kinder zumindest dreimal in der Woche abends ins Bett zu bringen. habe das auch meistens geschafft. Und ähm, dann auch eben viel Zeit an den Wochenenden oder ähm, wenn dann mal ein paar freie Tage waren, mit den, mit den Kindern verbracht. Und das ist eben genau wie in einer Mannschaft, da hilft, hilft einer dem anderen. Und in dem Fall ähm, hat meine Frau da mehr die Position des Liberos übernommen und, und mir da den Rücken freigehalten.
1: Aber Fakt ist, ohne Frau hätten Sie die Karriere so nicht durchziehen können, ohne dass Ihre Frau zurückgesteckt hat, oder?
0: Mit, mit Sicherheit nicht. Das wäre schwierig gewesen, weil gerade jetzt in unserer Branche, das ist natürlich auch sehr zeitintensiv, das hätte man dann anders organisieren müssen und ich bin da sehr glücklich drüber, wie wir das organisiert haben. Das organisatorisch ist das eine, das andere ist aber auch eine Frau zu haben, die einem den Rücken stärkt, die auch kritisch gegenüber ist, einem selbst auch nochmal den Spiegel vorhält. Das war für mich immer sehr sehr wertvoll, um dort auch absolut auf dem Boden zu bleiben und die richtige Erdung zu haben. Ich habe kürzlich SAP-Chef Christian Klein dasselbe gefragt und äh, er hat mir dann
1: gesagt, er käme auf einen Anteil an der Kinderbetreuung von rund 15 Prozent, dank des Corona-bedingten äh, Homeoffice. Ich meine, die Kinderbetreuung ist immer noch das Karrierehindernis für die Frauen. Das klingt jetzt bei Ihnen klingt jetzt sehr orthodox, wie das gelaufen ist. Die Frau hält einem den Rücken frei, etc. Aber Fakt ist doch, wenn Frauen selber Karriere machen, äh, steht noch viel im Weg. Was tun Sie denn bei
0: Porsche dagegen? Also ich glaube, ganz wichtig ähm, ist es vom Unternehmen her, ähm, die notwendige Flexibilität zu geben. Wir haben heute ähm, natürlich auch Möglichkeiten, über die äh, digitalen Techniken ähm, mobiles Arbeiten anzubieten. Bei Porsche ist es so, dass wir zwölf Tage im Monat äh, freistellen, mobil zu arbeiten, wenn es dann wieder richtig losgeht. Im Moment ähm, sind natürlich ähm, noch sehr viele im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten Kinderbetreuung ähm, spielt eine große Rolle. Ich habe ähm, viele Jahre im Ausland gelebt und habe dort gesehen, dass gerade die Kinderbetreuung dort ganz anders aufgesetzt. Ähm, bei mir war das in Spanien. Ähm, da ist das gar keine Diskussion, dass Kinder dann mit ähm, drei Monaten ähm, in einen Kindergarten gehen und ähm, dann die Betreuung von morgens bis abends läuft. Ähm, der Arbeitsplatz in Spanien wird im Übrigen auch nur drei Monate freigehalten, ähm, nachdem ein Kind geboren wurde. Und das ist kulturell anders anders aufgesetzt und da denkt auch keiner drüber nach. Und da stellt man dann eben auch ganz einfach fest, dass... Und das wollen ähm, Sie jetzt bei Porsche auch durchsetzen? <lacht> das ja, also würde zumindest ein kleiner
1: Aufschrei, glaube ich, in
0: Deutschland <lacht> <lacht> durch die Medien -Team. Ja, zumindest halte ich sowas immer gut, sich auch, auch Beispiele zu ziehen aus, aus anderen Ländern. Wir sind immer überrascht, dass wir so wenig Frauen in Führungspositionen haben. Und das hat natürlich auch einen Grund. Das ist einmal die Infrastruktur, wie ich sie jetzt eben beschrieben habe. Das sind aber auch, das beginnt ja auch in der, in der Schulbildung, wo werden dort die Schwerpunkte gelegt. Ich selbst habe ein technisches Studium gehabt, Maschinenbau, wo heute noch maximal 10 Prozent weibliche Studentinnen unterwegs sind. In anderen Ländern ist das deutlich höher. Und ich glaube, da müssen wir sehr früh in den Schulen anfangen, gerade auch Mädchen für Technologie, für Naturwissenschaften zu, zu interessieren. Wir bei Porsche haben dort den Ferry-Porsche-Preis beispielsweise, wo wir die besten MINT-Absolventen in Baden-Württemberg auszeichnen. Und das sind alles so kleine Bausteine, die dafür, dafür einzahlen. Aber das ist natürlich über Jahrzehnte in unserer Gesellschaft gewachsen und da muss jetzt jeder seinen Beitrag leisten. Und wir als Unternehmen sind da auch ganz besonders gefragt, einmal die Rahmenbedingungen zu gestalten, aber auch ähm, eine aktive Förderung zu machen. Ich bin im Übrigen kein großer Freund von Quotierungen, ähm, weil das den jeweiligen Geschlechtern auch nicht gerecht wird. Äh, wir legen da Wert auf ähm, Qualifikation und auf das persönliche Profil und uns ist es viel wichtiger, die Vorbereitung dahin zu gestalten, dass jemand dann auch in der Lage ist, ähm, diese Positionen dann auszufüllen.
1: Aber man muss schon sagen, Deutschland ist kein gutes Beispiel, oder meine? Quote hin, quote her. Man brauchte jetzt äh, unzählige Jahrzehnte, bis endlich mal die erste Frau CEO wurde eines DAX-Konzerns. Und in der Autoindustrie sieht glaube ich, ganz dust raus, äh, wenn draus ich es richtig sehe, gibt es keine einzige Frau, die CEO ist von einer Volkswagen-Konzernmarke.
0: Was glauben Sie, wie lange geht es noch, bis das kommen wird? Also erstmal stimme ich Ihnen absolut zu. Wir sind da noch viel zu schwach unterwegs. Und insofern gilt dort auch eine große Konzentration. Und so wie ich das wahrnehme, eigentlich in allen deutschen Automobilunternehmen, gerade Frauen in Führungspositionen zu fördern. Bei Porsche machen wir jetzt zum ersten Mal einen Wechsel. Mein Beschaffungskollege geht im August in den Ruhestand. Wir besetzen zum ersten Mal bei Porsche eine Vorstandsposition mit einer Frau, mit Barbara Fränkel. sind da sehr stolz drauf, eine tolle Kollegin dafür gewonnen zu haben. Und das sind auch ganz wichtige Signale eben an die gesamte Mannschaft, dass es eben möglich ist, in einem, möchte ich auch sagen, im Moment noch sehr männerdominierten Unternehmen wie Porsche, dass dort auch Frauen Karriere machen können. Auf den Führungsebenen darunter sind wir schon deutlich schneller unterwegs. Und Das wird von Jahr zu Jahr mehr. Und das Entscheidende ist, dass wir irgendwann mal in eine Situation kommen, wo ich da gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Ähm, sondern wo es ganz natürlich ist. und äh, Dafür haben wir aber noch viel Arbeit zu tun. und ähm, Da sehe ich mich an erster Stelle, ähm, da mit gutem Beispiel voranzugehen und das zu fördern.
1: Genau, es dürfte eigentlich in diesem Podcast gar kein Thema sein. Ich meine, dass, Nein, Frauen, dass Frauen in gut bezahlte Jobs aufsteigen, liegt ja auch in ihrem ureigensten Interesse. Äh, nur 13 Prozent ihrer Kunden in Deutschland sind Frauen. In China ist es bereits jede zweite. Was sagt eigentlich Ihre Marktforschung, warum das so?
0: Ja, wir haben auch äh, gerade von der Altersstruktur äh, sind wir in den Weltregionen anders, äh, anders aufgestellt. Wir haben ähm, in Nordamerika, in Europa ähm, ist das Durchschnittsalter von Porsche-Kunden liegt so bei 50. Ähm, der Anteil der Frauen zwischen ja, 15 und 20 Prozent. In China ähm, ist das Durchschnittsalter deutlich geringer, ähm, so zwischen 36, 37 Jahren und, äh, wie Sie sagen, ähm, 50 Prozent Frauen. Das sind viele junge, erfolgreiche Frauen, ähm, die einen, einen Porsche fahren. Und ähm, insofern liegt dort für uns auch eine große Anstrengung ähm, darauf, ähm, in den anderen Weltregionen auch Frauen ähm, für Porsche zu begeistern. Und das geht im Wesentlichen ähm, nicht, dass man jetzt plump daherkommt und sagt, jetzt mache ich da mal Farben für Frauen, sondern ähm, es geht da viel vielmehr um Werte. Wofür steht das Unternehmen? Weil ähm, Frauen dort ähm, noch viel feinsinniger sind und auch sehr genau darauf achten, bei welcher Marke sie am Ende ähm, ein Produkt kaufen. Wofür steht diese Marke? Und ähm, dort haben wir in den letzten Jahren einen deutlichen Wandel vorgenommen in Richtung Nachhaltigkeit. Äh, Porsche wird bis ähm, 2030 CO2-neutral sein. Das ist sehr ehrgeizig. Wir sind da, soweit ich das überreiße, das schnellste traditionelle Automobilunternehmen, was in diese Richtung geht. Aber auch, welches Engagement übernimmt Porsche in der Gesellschaft? Und da konnte man jetzt auch gerade in der Corona-Zeit natürlich vieles sehen, was wir, was wir übernommen haben. Und das wird von Frauen wahrgenommen. Und ähm ist für uns auch ein Zeichen, dass immer mehr Frauen sich auch in Europa und Nordamerika für Porsche begeistern.
1: Da muss ich aber auf die plumpe Farbenmasche, muss ich jetzt nochmal eingehen. Meine Ihre Marktforschung sagt ja offenbar auch, dass Frauen auf die Farbe Frozen Berry stehen. Ich meine, für das Klischee von der pink verliebten porsche haben sie in den sozialen Medien einen kleinen
0: Shitstorm kassiert. Lebt denn in Suffenhausen doch noch die alte Welt der Kolbenmachos? Ich will vielleicht mal so die Historie erzählen, wie diese Farben überhaupt entstanden sind. Wir haben immer so einmal im Jahr ähm, machen wir so einen ja, Farbworkshop, wo wir uns den ganzen Tag nur mit, mit Farben auseinandersetzen. Und äh, unsere Designer ähm, waren dort vor drei Jahren äh, so inspirierend, dass sie uns an einem sehr heißen Tag einen italienischen Eiswagen ähm, dort in den Hof gestellt haben mit diversen Eissorten, die ganz besondere Farben hatten so Und wir waren dann so begeistert und haben uns dann eben für dieses Frozen Berry, aber auch für dieses Frozen Blue entschieden. Äh, waren uns danach dann gar nicht mehr so sicher, ob wir da die richtigen Entscheidungen getroffen hatten. <lacht> der, Erfolg, der, Erfolg, der Erfolg gibt uns aber im Nachhinein absolut recht. Ähm, das äh, Frozen Berry ist in, in China beispielsweise die meistgewählte Farbe. Und, und wird ja auch Frauen ähm, von Frauen das, gewählt? Ja, absolut. Aha. Und das ist eben auch wieder das Schöne, dass Designer da auch manchmal einen anderen Blick haben. Und als Designer muss man natürlich auch immer ein paar Jahre vorausdenken und auch ein bisschen extravaganter sein. Aber in Deutschland und läuft und, äh, Wir Frozen lassen uns, Barry nicht, oder? Und, absolut doch, ja, oh, auch sehr okay. gut. gut. Und ähm, das sind ja einfach Farbspektren, die wir, die wir dort haben. Ähm, und natürlich ähm, lassen sich Frauen auch, auch insbesondere durch Farben und durch, durch Materialien ähm, inspirieren. Wollte damit aber nur sagen, ähm, so Plump ist es nicht, dass man damit äh, jetzt sagt, man bringt jetzt mal so eine Farbe auf den Markt und äh, gewinnt dadurch äh, mehr Frauen. Ja, Da muss einfach deutlich mehr Substanz dahinter stehen.
1: Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, mit dem Pariser Modehaus Balmain zusammenzuarbeiten?
0: Ja, das waren meine Marketingkollegen. nicht ähm, ihre Töchter. Weil wir das spüren. Ich dachte, das waren ihre Töchter. Nein, nein. <lacht> ähm, äh, weil, wir, weil wir uns äh, Partner suchen, ähm, die zu uns passen die uns selbst inspirieren und ähm, uns ist ganz besonders wichtig, ähm, dass wir dort mit Menschen zusammenarbeiten äh, auf Augenhöhe, ähm, wo, wo jeder dem anderen ähm, auch nochmal eine Motivation gibt und jeder dem anderen ähm, nochmal ähm, einen Push gibt, noch besser zu werden. Und ähm, das machen wir ähm, dann immer zweckgebunden, ähm, wenn wir dann eine bestimmte Aktion haben oder ein bestimmtes Produkt, wo es passt, dann äh, treffen wir diese Partnerschaften. Aber die klassisch
1: männliche Sportwagenkundschaft liebt eher Rennstrecken statt Laufstege. Ist denn so
0: eine Fashion-Strategie nicht so ein Risiko für ihr Image? Das Schöne ist bei, bei Porsche äh, die vermeintlichen Gegensätze. Wir stehen für Design- und Alltagstauglichkeit. Ähm, wir stehen für Exklusivität und soziale Akzeptanz. Und genauso ist es ähm, zwischen den puristisch auf die Rennstrecke zugeschnittenen Fahrzeugen, wie auch Fahrzeugen, mit äh, mit denen man dann ähm, abends zum Essen fahren kann oder mit denen man ins Theater fahren kann. Und das ist eben das das Schöne. Wenn Sie einen neuen Elva haben, der ist unheimlich schnell auf der Rennstrecke unterwegs. Aber ähm, Sie fahren ihn auch bequem ähm, auf der Straße. Sie können ähm, Hunderte an Kilometern ausgeruht ähm, aus dem Auto dann aussteigen, wenn sie damit mitgefahren sind. Und ähm, das ist das Gute. Allerdings ist es bei uns so, dass wir, wenn wir um über Technologie und Innovationen reden, natürlich ganz klar die Richtung haben, dass wir diese im Motorsport auf der Rennstrecke entwickeln und sie dann auf die Serie übertragen. Und dahinter steht ähm, für uns eben der Anspruch, auf der Rennstrecke bist du nur erfolgreich, wenn du innovativer bist als andere. Und das war für uns immer das härteste Testfeld, sodass wir diesen Weg jetzt auch ähm, in Richtung Elektromobilität nicht verlassen werden. Motorsport wird immer unser Maßstab sein.
1: Ich meine, noch läuft es bei Ihnen ja wirklich gut. 2020 haben sie trotz Corona und sechs Wochen Produktionsstopp einen Rekordumsatz von 28,7 Milliarden erzielt. Das operative Ergebnis lag bei 4,2 Milliarden. Wann ist denn der Sprung über die 30 Milliarden Schwelle geplant?
0: Ja, wir haben uns oder nie an, an gigantischen Zielen bemessen. Ähm, so, das glaube ich jetzt nicht. Es gibt sicher diese PowerPoint-Präsentation,
1: PowerPoint, ähm, die PowerPoint -Präsentation, wo man sieht, Absatz 22, 23, 24, da gibt es doch irgendwann diese Schwelle.
0: Ja, und äh, genau <lacht> das ist es eben, dass das Porsche sich nie über den Absatz definiert hat. Ähm, der Absatz ist eher die Konsequenz einer erfolgreichen Produktstrategie. Worüber wir uns sehr wohl definieren, ähm, ist unsere Rendite. Und äh, dort werden wir auch in Zukunft äh, trotz hoher Investitionen in Elektromobilität und ähm, Digitalisierung weiterhin ähm, das Ziel ähm, setzen, 15 Umsatzrendite zu haben und eine Kapitalrendite über 20 Prozent, weil wir das wir ja wichtig erachten, ähm, um auch in Zukunft ähm, hohe Investitionen in neue Technologien stecken zu können. Und ähm, da sind wir eben nur in der Lage, wenn wir auch diese hohen Renditen fahren. Und äh, wenn Sie jetzt das erfolgreiche, Vergangene Jahr ansprechend ist uns das natürlich auch nicht in den Schoß gefallen. Wir sind vom ersten Tag an Corona in ein tägliches Krisenmanagement eingestiegen, wo es zunächst erstmal darum ging, in erster Linie die Arbeitsplätze zu sichern. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, was können wir als Porsche beitragen für die Gesellschaft, haben dort ein weltweites Programm aufgesetzt, Porsche hilft. Und dann haben wir uns um die Wirtschaftlichkeit gekümmert, ähm, haben harte Kostenschnitte vorgenommen, sind in die Investitionen eingestiegen und haben damit den Break-Even gesenkt. Und darüber ist es dann überhaupt erst möglich gewesen, ähm, diese äh, ja, hohe Rendite und diesen hohen Umsatz ähm, zu erreichen. Viele hat das gewundert, ähm, weil wir dort eines der ganz wenigen Unternehmen in der Automobilbranche waren. Aber dahinter stand natürlich dann auch ein ganz klares Prinzip und eine Methode.
1: Was hat sich geändert seit Corona? Was sind Ihre Learnings? Sind die Lieferketten anders? Äh, die
0: Rohstoffpreise explodieren? Wie gehen Sie dem aus dem Weg? Ich meine, was was ändert sich? Zunächst erstmal hat sich unsere Zusammenarbeit verändert, ähm, gerade eben auch durch das mobile Arbeiten. Ähm, virtuelle Methoden haben sich ähm, extrem etabliert. Äh, wir waren in der glücklichen Lage, weil unsere IT-Truppe gerade diese virtuellen Werkzeuge vom ersten Tag an vorbereitet hatte und zur Verfügung hatte, sodass wir, wir haben 36.000 Menschen, die bei Porsche arbeiten, haben 30.000 Zugriffe gehabt, sodass das vom ersten Tag an möglich war. Das heißt, Führung verändert sich auch, wenn man stark über diese Medien arbeitet. Ich glaube aber auch, dass wir an vielen schnell dadurch schneller, konkreter geworden sind, weil eine höhere Disziplin notwendig ist, wenn man virtuell miteinander zu Arbeit, arbeitet. Und ähm, das werden jetzt auch Erkenntnisse sein, die wir in die Zukunft transportieren wollen. Ähm, nichtsdestotrotz wird es ähm, eben auch immer wichtig sein, ähm, als Team zusammenzukommen, weil das natürlich dann auch... Ähm, Großen Einfluss hat auf die, auf die Motivation, wie ich zusammenarbeite, ganz ähnlich, wie wir das im Sport vorher diskutiert haben. Die Lieferketten äh, sind sensibler geworden. Ähm, wir haben deutlich mehr Störgrößen ähm, auf der Welt in den Lieferketten, so dass wir uns dort an vielen Stellen auch ähm, etwas anders aufstellen. Ähm, Nochmal schauen, ähm, wie lang müssen unsere Lieferketten ähm, überhaupt sein? Lieferketten konzentrieren, ähm, auch äh, den Radius, ähm, von dem ich ähm, die, unsere Materialien beziehe, etwas einengen, um dort Risiken zu, zu minimieren, ähm, bei bestimmten Materialien Lagerhaltung ähm, anpassen. Das heißt, Lager hoch, Lieferanten näher am Porsche ran. Ja, Was ähm, passiert? Pauschal auch nicht, aber wenn wir jetzt mal ähm, gerade die aktuelle Situation der Halbleiter sehen, ähm, wenn man jetzt Halbleiter mit einer etwas größeren Lagerung hätte, die nehmen nicht viel Platz ein, hat dann da eben keine großen Lagerkosten, diese Prozessketten hinterfragen wir natürlich schon. Ähm, Im Moment ähm, ist die gesamte Industrie stark davon betroffen. Jetzt geht es darum, kurzfristig ähm, Lösungen zu finden, dass wir uns dort einigermaßen über Wasser halten. Langfristig äh, geht es aber schon darum, zu schauen, ähm, welche Kapazitäten sind notwendig. Ähm, die sind heute auf der Welt nicht ausreichend. Welche Lieferketten, welche Prozessschritte ähm, stehen dahinter? Das ist zu hinterfragen. Und dann natürlich auch ähm, im eigenen Unternehmen wie organisiere ich mich dort richtig, für welche Engpass-Komponenten brauche ich wie viel Vorlaufzeit.
1: Welche konkreten Folgen hat jetzt diese Chip-Engpass? Also wie viele, wie viele Autos können Sie gerade nicht produzieren?
0: Wir versuchen das mit großer Flexibilität ähm, zu steuern, dass wir zum Teil Fahrzeuge produzieren ähm, mit ähm, Bypass-Chips oder Ersatz-Chips, die dann später ausgetauscht werden, dort wo es möglich ist, ähm, wir verschieben Fahrzeuge, ähm, sodass wir Fahrzeuge versuchen zu produzieren, die wir im zweiten Halbjahr dieses Jahres nicht produzieren könnten, sodass dort ähm, ein sehr großer logistischer Aufwand dahinter steckt. Wir werden aber am Ende dort nicht ungeschoren vorankommen. Ähm, wir haben jetzt äh, fast vier Wochen den, den Taycan nicht produzieren können. Äh, wir hatten Produktionsstops beim 911er, beim Cayenne, äh, beim Makan. Äh, und äh, das ist jetzt noch nicht absehbar, wo wir am Jahresende liegen werden. Aber ähm, es wird in jedem Fall einen Einfluss haben. Aber der Produktionsstopp, der geht jetzt noch weiter
1: beim Taycan, oder?
0: Ja, auch die nächsten Wochen ähm, ist noch nicht absehbar, ähm, dass sich die Situation dort ähm, verbessern wird, ähm, sodass wir weiter in diesem Krisenmodus fahren. Wir machen das gemeinsam mit unseren Kollegen im Volkswagenkonzern, dass wir dort auch nochmal Prioritäten vornehmen. Ähm, welche Fahrzeuge haben ähm, höhere Ergebnisbeiträge? dass wir dort priorisieren, wie ist die Nachfragesituation, wie ist die Wartezeit der Kunden. Das sind viele Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Ein sehr komplexes System, was wir tagtäglich dort, dort steuern. Und Wir können davon ausgehen, dass wir in dieser Situation in den nächsten Monaten
1: noch viel zu tun haben werden. Okay, ich stelle mir harte Verhandlungen vor, wo jetzt jeder Markenchef um die Chips buhlt äh, am Tisch und irgendjemand und Herbert Dies muss dann am Schluss den Schiedsrichter spielen oder was? Ja, Oliver Blume kriegt so viel und äh, Audi kriegt so viel, ja, sorry
0: für dich reizt heute nicht. Ja, wir versuchen das schon zu, zu relativieren, da gibt es natürlich Begehrlichkeiten, was auch ganz normal ist, dass jeder für seine Marke kämpft und das muss auch so sein, ähm, dass das wichtig ist, dass man sich auf Kriterien verständigt und nach diesen Kriterien oder Spielregeln dann diese Verteilung vornimmt. Das muss man natürlich dann immer wieder hinterfragen, weil sich die Situation auch rasend schnell verändert. Und insofern ist das gut, dass wir dort tagtäglich zusammen sind und dann prüfen, wie ist der Zulauf, was hat sich verändert und wie ist gerade die Nachfrage im Markt.
1: Und da Porsche ist die höchste Marge haben, dann kriegen immer sie zuerst die Chips eigentlich. Und ist das jetzt ein Fehlschritt?
0: Nicht, nicht pauschal, wir, wir haben natürlich Vorteile und machen das jetzt nicht zu 100 Prozent. Rendite orientiert. Rendite ist ein Faktor, ähm, daneben gibt es weitere Faktoren. Aber ähm, Porsche hat da natürlich schon einen Vorteil, ähm, weil Porsche auch wirtschaftlich für den Volkswagen-Konzern eine sehr große Bedeutung hat.
1: Ja, das ist eine gute Brücke. Zur nächsten Frage, Konzernchef Herbert Dies hat ja ein IPO von Porsche äh, kategorisch ausgeschlossen. So eine Perle gibt man nicht her, meinte er. Aber nur schon, dass das Thema auf dem Tisch ist. Ich gehe mal davon aus, das Szenario haben Sie schon mal durchgespielt, oder?
0: Ja, dieses Thema kommt ja immer mal wieder hoch und erzeugt auch großes, großes Interesse, was wir sehr gut nachvollziehen können. Sie haben vorher die wirtschaftlichen Zahlen von Porsche angesprochen. Wir haben ein sehr robustes Geschäftsmodell, haben eine sehr klare Strategie nach vorn gerichtet, sehr innovativ. werden bis Ende des Jahrzehnts 80 Prozent unserer Fahrzeuge elektrisch verkaufen. Wir haben eine sehr ehrgeizige Dekarbonisierungsstrategie. Sie weichen jetzt aber aus,
1: Herr Blume. Sie weichen aus. Ich, äh, ich habe eigentlich nur ich, gefragt, ich, ich ob, Sie den Börsengang, <lacht> ob Sie den
0: Börsengang durchgerechnet
1: ja. haben, ganz konkret.
0: Ja, ich, ich erkläre es. Äh, stehen für klare Werte und ähm, sind auch als Technologieunternehmen sehr stark mit einer guten Zukunftsperspektive aufgestellt. Insofern ähm, ist das für uns nachvollziehbar, dass es dort in den Märkten natürlich immer großes Interesse gibt, wenn da bei Porsche sowas diskutiert wird. Das ist eine Frage, die wir nicht zu entscheiden haben. Das müssen der Volkswagen-Konzern mit seinen Stakeholdern entscheiden. Sicherlich kann das Sinn machen für den Volkswagen-Konzern, so einen Schritt zu gehen. Es gibt dazu keine Entscheidung. Und wie gesagt, bei Porsche gäbe es dafür Sympathien, aber das liegt nicht in unserer Hand. Was ich mich frage, ich meine, Sie haben jetzt schon so lange Erfolg mit Porsche, wie
1: motiviert man eigentlich die Mannschaft noch? Ich meine, irgendwann, und das ist fast jeder Firma passiert, wird man einfach zu fett und zu träge. Stellen Sie das schon fest, hier und da, dass die Leute vielleicht ein bisschen selbstzufrieden werden und ja, es läuft ja immer toll bei Porsche und so.
0: Und wie wirken Sie dem entgegen? Ja, das ist die große Kunst im Sport und äh, wir nennen das manchmal immer so den Bayern-München-Effekt. Bayern-München ähm, Bayern wird jedes Jahr deutscher Meister im, im Fußball und ähm, Jetzt kann man sagen, ja gut, weil die halt äh, der der größte Club in, in Deutschland sind, die besten Spieler haben, aber das geht ja nicht von allein. Ja, Und ähm, man muss dort jeden Tag hart dafür arbeiten. Ähm, das beginnt bei mir persönlich und ähm, ich kann erstmal sagen, ich habe eine Riesenfreude hier bei Porsche zu arbeiten. Meine Motivation ähm, ist sehr groß und vielleicht wächst sie sogar von von Tag zu Tag. Und das Entscheidende ist... Der Mannschaft immer wieder zu spiegeln, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, wie wir dort unterwegs sind. Ich habe das auch mal gesagt, selbst in so erfolgreichen Zeiten sich immer wieder in die Situation zu versetzen, man hätte eine Krise. Und das hat sich jetzt gerade auch in dem Corona-Jahr wieder gezeigt, wie schnell die Porsche-Mannschaft dort agiert, wie pragmatisch Entscheidungen getroffen werden, wie verbindlich am Ende Themen auch umgesetzt werden. Ähm, das ist diese Leistungsfähigkeit, dieser Teamspirit, Spirit, den, den Porsche ausmacht, äh, der muss von ganz oben natürlich vorgelebt werden, geht aber über alle Führungseben. Am Ende ist das Leadership ähm, immer wieder das Letzte rauszuholen, sich nicht damit zufrieden zu geben, wenn jetzt mal ein Geschäftsjahr gut gelaufen ist. Wenn man das präsentiert, ist es schon wieder Geschichte. Und ähm, das ist dann so wie im, im Fußball, dass ähm, nach dem Spiel so wieder, sofort wieder vor dem Spiel ist. Und so führen wir unser Unternehmen. Ja,
1: und tatsächlich können sie sich ja keinen Durchhänger leisten, weil zum Beispiel Elon Musk fährt ja sehr dicht auf und überholt sie manchmal auch. Zum Beispiel ausgerechnet bei den Kunden von morgen. Ich meine, Wir haben mit der Vivo äh, mal untersucht, was so die beliebtesten Arbeitgeber sind ähm, bei jungen Leuten. Und da liegt Porsche bei jungen BWLern drei Plätze vor Tesla, bei jungen Ingenieuren nur noch einen Platz und im Bereich IT wurden sie längst überholt. Zieht der Flug zum Mars-Spirit dann doch mehr aus Frozenberry?
0: Also zunächst einmal ähm, habe ich großen Respekt, ähm, was Elon Musk dort in, in wenigen Jahren ähm, auf die Straße gesetzt hat, hat auch die Automobilindustrie in Bewegung gesetzt. Ähm, für uns ist aber jeder Wettbewerber sehr wertvoll. Wir sind, kommen vom Sport, von der Rennstrecke. Und nur wenn ich gute Wettbewerber habe, dann hole ich auch das Letzte aus mir raus. Und insofern freue ich mich über jeden, der dort stark unterwegs ist. Das haben Sie jetzt sehr schön und, gesagt, ja.
1: Herr Blume. Aber ich meine, das muss Sie ja schon ein bisschen beunruhigen. Ich meine, dieses Vivo-Ranking, das gibt es seit Jahren. und äh, Vor Jahren gab es nur einen unangefochtenen äh, Lieblingsarbeitgeber, das war meistens Porsche oder BMW. Und, äh, und dann kam Tesla. Und die haben jetzt wirklich Jahr für Jahr mit riesen Schritten aufgeholt. Jetzt sind sie bei der ersten Kategorie, haben sie sie schon überholt. Ich mache jede Wette, nächstes Jahr werden sie auch die anderen Podeste verlieren. Das heißt doch was, oder? Das heißt doch, dass eben beim Nachwuchs ein anderes Denken ist, dass man vielleicht beim Nachwuchs auch Visionen äh, sieht, die ja Musk ein bisschen verkörpert. Er produziert ja nicht nur E-Mobilität, sondern er verkauft eine ganze Geschichte. Am Schluss sind wir dann auf dem Mars und er schießt Raketen hoch und so. Also dieses Bild äh, greift, verfängt ja im Image, oder?
0: Also unumstritten, ähm, das sind natürlich auch alles Zukunftsthemen, äh, die junge Menschen begeistern wichtig für uns als Unternehmen ist, dass wir in dem, was wir machen, ähm, authentisch sind, ähm, dass wir dort auch begeisternde Themen aufsetzen. Wir beobachten natürlich diese Arbeitgeberrankings äh, sehr genau. Da gibt es ja unterschiedliche Befragungen, haben festgestellt, dass wir in den letzten Jahren äh, in den meisten Kategorien nochmal richtig zugelegt haben, insbesondere bei den IT-Lern, ähm, wenn Sie sich zurückerinnern. Porsche hat äh, vor zehn Jahren mit IT eigentlich überhaupt nichts am Hut gehabt. Wir haben vor ähm, gut vier Jahren die Porsche Digital gegründet, haben jetzt mit dem Taycan ein Fahrzeug auf die Straße gestellt mit einer sehr begeisternden IT. Und das wird natürlich im Umfeld auch wahrgenommen, sodass wir uns jetzt in vielen Befragungen unter die Top 10 bei den IT-Lern positioniert haben. In einigen Befragungen sind wir sogar der führende Automobilhersteller was vor Jahren undenkbar gewesen wäre für Porsche. Insofern hat das einen großen Stellenwert, denn die Arbeitgeberbeliebtheit ist ein ganz wesentlicher Schlüssel dafür, die besten Talente fürs Unternehmen zu gewinnen. Und insofern ist das sowohl technologisch, was wir machen, aber auch das Wertegerüst, für das Porsche steht, aber auch die Nachhaltigkeitsstrategie spielt dort eine ganz große Rolle, was von jungen Menschen wahrgenommen wird. Ich meine, Elon Musk hat sie kürzlich ja auch öffentlich provoziert, oder? Der neue Tesla
1: S-Plate sei schneller als ein Porsche, hat er da äh, erzählt. Das erinnert so, erinnert so ein bisschen an den ewigen Kampf zwischen SAP und Oracle. Wurmt sie, Musks Ansage?
0: Überhaupt nicht. Wenn man dort als Referenz genommen wird, ist das doch was Schönes. Er hat er ja jetzt nicht irgendeinen anderen Automobilhersteller genommen, sondern eben gerade, gerade Porsche. Und das wird immer so sein, dass es gerade in der puren Beschleunigung Fahrzeuge gibt, die da sehr, sehr schnell unterwegs sind, die speziell dafür ausgerüstet sind, ich bin in der letzten Woche ein Fahrzeug von Riemats gefahren, was ähnliche Beschleunigungswerte hat, unter zwei Sekunden von 0 auf 100. Das ist fantastisch, ein Erlebnis zu haben, aber am Ende geht es natürlich bei einem serientauglichen Fahrzeug um das Gesamtpackage. Und das ist bei Porsche eben das Design, die Qualität, die Fahrdynamik, die natürlich eine Rolle spielt. Es reicht jetzt nicht nur schnell zu beschleunigen, sondern man muss das Fahrzeug auch schnell um die Kurven bewegen. Es ist die Driver Experience, die man im Auto hat und für Porsche spielt eben auch gerade in der Elektromobilität das schnelle Reisen mit schnellem Laden eine große Rolle. Und ähm, dafür steht steht Porsche. Ein Fahrzeug ähm, aufzusetzen, äh, was jetzt solche Werte erreicht, äh, das kann man machen. Die technischen Möglichkeiten gibt es heute. Aber das ist jetzt nicht unsere Intention an Fahrzeugen, was wir an unsere Kunden anbieten wollen.
1: Ich meine trotzdem, Sie haben vorher die IT gelobt von Porsche. Ich meine, der neue Tesla, der wird nicht nur schneller sein als der elektrische Taycan, sondern er hat auch einen deutlich stärkeren Bordcomputer. Das geht schon
0: an Ihr Kerngeschäft. Wir haben heute in der ähm, Transformation eine enorme Geschwindigkeit. Wenn Sie sich die Verbrennermotoren anschauen, ähm, die haben eine Evolution von über 100 Jahren hinter sich. Das, das ging so schrittweise. In der Elektromobilität geht das von Jahr auf Jahr. Und ähm, so wird jede neue Generation einen Riesensprung setzen. Äh, so ist das bei Tesla. So wird das äh, bei Porsche sein in den nächsten Jahren. Da werden wir noch viel erleben. Das ist gut für die gesamte Industrie und am Ende vor allem gut für, für die Kunden, dass wir dort Produkte anbieten können, die immer besser werden. Und da komme ich wieder zurück auf den Aspekt, dass Wettbewerb absolut das Geschäft belebt. Solche Leistungen spornen an. Und wir haben mit dem Taikan einen großen Meilenstein gesetzt, an dem sich viele orientieren. Und ähm, so geht das dann gegenseitig. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, äh, von dem am Ende die Menschen profitieren.
1: Mhm. Ja, Mask hat begriffen, dass der Superlativ zählt, oder? Äh, der Rennstrecken-Spirit. Äh, setzen Sie sich eigentlich persönlich noch in Ihre neuen Autos so quasi als der oberste Testfahrer?
0: Ich fahre jedes Auto, was wir auf den Markt bringen, häufiger selbst. Ähm, das sind sehr ähm, enge, intensive Tests, die wir dort durchführen, wo es um viele, viele Details geht. Und ähm, das sehe ich gerade für den Chef eines ähm, Sportwagenunternehmens für extrem wichtig, dass er dort sehr dicht an den Produkten dran ist und sich auch mit den Details auseinandersetzt und dann am Ende eben auch die Fahrzeuge freigibt, bevor sie dann an, an Kunden ausgeliefert werden.
1: Und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also kommt der Chef, dreht eine Runde und sagt, ja, habt ihr toll gemacht? Oder kommt richtig harte Kritik von Oliver Blume und die müssen nochmal richtig umbauen oder das funktioniert nicht oder das Armaturenbrett sieht irgendwie nicht so aus, wie ich mir das vorstelle.
0: Wie hart sind Ihre Eingriffe noch bei so einem Auto? Das hängt immer von der Phase ab. Wir beginnen die Tests auch in ganz frühen Phasen, wo wir bereits Prototypen testen. Da können wir natürlich noch viele Änderungen vornehmen. Da gibt es dann schon auch nochmal offene Kritik, würde ich das nennen. Wir gehen mit positiven Sachen und negativen Sachen so um, dass wir die auf den Tisch bringen. Weil nur wenn sie angesprochen werden, dann können sie auch verbessert werden. Was war denn das, das Härteste ganz in der letzten Zeit, wo sie, wo sie sich so erinnern, wo Sie sagen gesagt haben, das geht jetzt gar nicht? Ach, das geht, wenn dann mal ein Fahrwerk ähm, nicht nicht richtig abgestimmt ist, ähm, wenn ähm, Funktionalitäten ähm, im Digitalen nicht benutzerfreundlich sind. Ähm, das sind dann schon schon Themen, die wir die wir angehen. Wir machen das immer, immer als Team. Das ist jetzt nicht der Oliver Blume, der da allein ähm, ein Auto fährt und, und sagt, ähm, dass da was nicht passt. Das mache ich mit meinen Kollegen aus der Technik. Alle meine Vorstandskollegen sind dort dabei, wenn wir diese Fahrten machen. Wir nehmen auch Wettbewerbsprodukte mit dazu, um zu schauen, wo können wir lernen. Und da gibt es viele Veranstaltungen im Jahr, wo wir diese Fahrzeuge dann, dann testen. Danach setzt man sich zusammen und geht dann alle Details durch mit einer Abarbeitungsliste, mit einer Terminierung. Und dann schaut man sich wieder im Auto an, wie das Fahrzeug dann verbessert wird.
1: Sprich, auch Porsche besorgt sich dann auf dem Markt den neuesten Tesla und schraubt ihn mal auseinander, um mal zu gucken, was da drin ist?
0: Ja, ich hatte das schon mal gesagt, dass als wir den Taycan aufgesetzt haben, der Tesla nicht unbedingt unser Maßstab war. Zu dem Zeitpunkt, wo wir mit dem, Tesla, mit dem Taycan begonnen hatten, da war der Tesla natürlich auch noch nicht in aller Munde ein Porsche ist ein Porsche, ein Porsche hat andere Fahreigenschaften und das spürt man natürlich auch, wenn man die Fahrzeuge miteinander vergleicht. Was natürlich interessant ist, ähm, sich dann Lösungen mal anzuschauen, ähm, was für ein Batteriesystem ähm, hat ähm, Tesla, was macht Tesla an Leichtbau-Themen? was macht ähm, der Tesla an, an Crash-Themen. Ähm, aber ich würde das nicht auf den Tesla reduzieren, da gibt es viele Hersteller auf der Welt, die gute Arbeit leisten und ähm, das schauen wir uns natürlich an. Und ähm, am Ende geht es immer um den Fortschritt unserer gesamten Industrie, und nochmals dann natürlich immer im Sinne des Kunden. Sie haben es gerade angesprochen. Sie
1: haben kürzlich ein Rimas getestet. Porsche ist an dem kroatischen Unternehmen von Mate Rimas, einem ehemaligen YouTube-Star und Rennfahrer, auch mit 24 Prozent beteiligt. Vor kurzem haben Sie sogar mit Rimas ein Joint Venture gegründet, um die Edelsportwagenmarke Bugatti künftig zusammenzuführen. Die Kroaten sollen Sie vor Tesla retten, hieß es mal. Was kann denn Rimas Besser als Porsche.
0: Ja, ähm, der Mathe Riematz ähm, ist auch ein Mensch, den ich persönlich sehr schätze. Und ich hatte vorher über Partnerschaften gesprochen auf Augenhöhe, die sich gegenseitig inspirieren. Riematz ist ähm, immer noch ein Startup, ähm, hat ähm, eine hohe Kreativität, ähm, ist sehr pragmatisch, ähm, hat äh, tolle Lösungen, ähm, die sie im Moment in die Fahrzeuge übertragen und wir haben das sehr früh erkannt, dass sich bei Rimatz etwas entwickelt, wir sind dort erstmal mit einer kleineren Beteiligung eingestiegen, haben das jetzt auf 24 Prozent erhöht, weil wir bei Riemats großes Potenzial sehen, Rimaz als Tier-One-Lieferant für die Automobilindustrie zu entwickeln. Riemats ist heute schon breit aufgestellt von den Kunden, hat tolle Systemlösungen, gerade bei den Batteriesystemen und kommt jetzt auch aus der Richtung, ein eigenes Fahrzeug auf die in die Serie zu bringen in diesem Jahr. Und insofern sehe ich bei Riematz noch sehr, sehr viel Potenzial. Und das ist für uns ähm, so eine Win-Win-Situation. Riematz profitiert von Porsche, ähm, von ähm, der Innovationskraft, vom Pioniergeist von Porsche, von der Markenstärke von, von Porsche und ähm, gibt uns an der anderen Seite schnelle Lösungen, die man dann auch mal prototypisch in so einem kleinen Unternehmen äh, anwenden kann, sodass ich glaube, ähm, dass da noch eine ganz große Zukunft ähm, in dieser Partnerschaft vor uns liegt. Ich bin da, bin da ähm, sehr, sehr motiviert. Ich ähm, war in der letzten Woche äh, mit den riematz kollegen zusammen und bin begeistert, wie dort gearbeitet wird und ähm, was man dort für Projekte im Kopf hat. Was macht man dort denn anders? Als kleines Unternehmen ist man, ist man schneller. Ähm, das ist absolut so. Das Gute ist, dass Themen auch mal anders gedacht werden. Bei uns steckt natürlich viel Erfahrung, auch viel Tradition in der Marke, die sehr gut ist. Das macht natürlich unsere Produkte aus. Aber trotzdem ist es auch mal wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen, eine andere Perspektive einzunehmen. Und dafür sind gerade solche Partner gut, die auch mit anderen Erfahrungen dort kommen.
1: Also sprich, wenn man dann eben doch zu träge wird als alter erfolgreiche Konzern, braucht man so ein bisschen Frischblutzufuhr von so einem Startup?
0: Ja, absolut. Das ist ja immer immer wieder ähm, auch eine Motivationsfrage, sich selbst immer wieder nochmal anzuspornen. Und deswegen sind wir immer auf der Suche nach Partnern. Das wird in Zukunft immer wichtiger sein. Man wird ähm, nicht alles selbst machen ähm, können und wollen, sondern sich für die richtigen Themen, die richtigen Partner suchen. Und das macht am Ende dann eben auch die Stärke aus. Und ähm, das ist dann auch wieder wie im Sport, ist das ein Teamplay. Das ist ähm, eine Mannschaftsaufstellung und ähm, da, das ist Leadership, ähm, die richtigen Partner zu finden, die zu einem passen, ähm, sowohl menschlich ähm, als auch vom Know-how, von der Einstellung. Und da gehört Riematz dazu. 24 Prozent, das ist ja so eine sehr unglückliche
1: Anteilsgröße, oder? Es kostet Geld und bringt null Einfluss. Warum, warum auf 24 Prozent erhöht? Warum haben sie nicht auf 30% erhöht? Weil sie das nicht gekriegt haben von
0: Mate Riematz? Nein, ähm für uns ist immer wichtig, dass Riematz ein unabhängiges Unternehmen bleibt, dass Porsche dort nicht die Mehrheit übernimmt, weil wir Riemats als Tier-One-Lieferant entwickeln wollen, der für die gesamte Automobilindustrie zur Verfügung steht. Und wenn Porsche dort die Mehrheit übernehmen würde, dann würden wir das damit natürlich deutlich einschränken. Und so haben wir unseren Einfluss können beidseitig voneinander profitieren, aber haben trotzdem den Zugang auf den gesamten Automobilmarkt und auch die Akzeptanz, dass dort ein neutraler Tier-1-Lieferant unterwegs ist.
1: Sie werden also nie auf über 25 Prozent erhöhen.
0: Jetzt legen Sie mich nicht auf einzelne Prozentzahlen fest. Jetzt es gibt immer so mal die Möglichkeit, auch, ähm, <lacht> ähm, es, <lacht> es, es gibt immer mal Fenster, wo man sagt, man, man erhöht, aber unsere Absicht ist es nicht, die Mehrheit von Rima zu übernehmen.
1: Okay, da sind wir mal gespannt, wie lange diese Aussage hält. Bei den Hochleistungs-Batteriezellen setzen Sie dagegen ganz auf Deutschland. Neben Varta starten Sie zusammen mit Custom Cells in Tübingen. Sind denn die Batterien der VW-Mutter nicht gut genug, dass Sie das selber hochziehen?
0: Wir haben eine klare Batteriestrategie im Volkswagen-Konzern. Und das, was Porsche macht, ist Teil dieser Batteriestrategie. Das, was wir im Volumensegment im Volkswagen-Konzern machen deckt über 80 Prozent der Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns ab. Dort geht es um sogenannte Volumenzellen und Leistungszellen, die man mit einem Einheitsformat aufsetzen, um dort auch Skaleneffekte zu erzielen. Porsche profitiert dort insbesondere von den Leistungszellen. Die Volumenzellen sind dann mehr für Marken wie Volkswagen, Skoda oder oder Seat beschaffen. So und dann gibt es noch das Hochleistungssegment, ähm, wo wir uns Porsche-seitig engagieren, eben auch ähm, weil wir dort für Porsche äh, den typischen Nutzen sehen, zunächst erstmal Zellen zu entwickeln ähm, mit einer hohen Energie und einer hohen Leistungsdichte, die wir zunächst im Motorsport oder in ähm, speziell ausgelegten Fahrzeugen einsetzen und in diesem Entwicklungsschritt von der Rennstrecke auf die Serie dann zukünftig auch die Möglichkeit haben werden, diese Hochleistungszellen dann auch für Serienfahrzeuge ähm, bei Porsche einzusetzen, aber dann eben auch den Volkswagen-Konzern davon profitieren lassen, ähm, wenn ich dann an Marken wie Audi, Lamborghini oder Bugatti denke, die dann ähm, für solche Batterien dann auch in Frage kommen. Also es ist alles eine Strategie und Porsche steigt jetzt in dieses Spitzensegment ein. Aber obwohl sie
1: im Jahr 2020 ein operatives Ergebnis von 4,2 Milliarden Euro erzielt haben, lassen sie sich das Projekt vom Staat mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag fördern. Das ist doch ein reiner Mitnahmeeffekt und damit pure Verschwendung von
0: Steuergeldern. Passt das zu einer guten Corporate Citizenship? Das ist ein Projekt, was noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase steckt. Und ich glaube, dass das dort durchaus legitim ist, wenn wir hier am Standort Deutschland was machen, was ich für absolut notwendig halte, um dort auch etwas Unheimlichkeit zu erzeugen gegenüber den Koreanern oder den Chinesen, die dort heute absolut führend sind bei den Batteriezellen, dieses Engagement in die Hand zu nehmen. Wir haben viele Partner dort an Bord und das Wesentliche ist, Technologie im Land zu entwickeln. Wir haben Spitz Spitzentechnologie, wir haben top Forschungsinstitute, wir haben hochqualifizierte Menschen. Man muss es nur machen. So Und ähm, insofern ähm, finde ich das sehr, sehr positiv, dass wir dort vom Land ähm, und ähm, vom Bund unterstützt werden für diese Initiative. Und am Ende wird es ja so sein, wenn diese Zellen dann erfolgreich sein werden, dann wird der Bund und das Land natürlich auch wieder davon profitieren, wenn wir damit Geschäfte machen, dann geht es um hohe Steuerzahlungen, die dann ein Mehrfaches ausmachen von dem, was wir hier an Förderung bekommen. Aber wichtig ist erstmal sowas in Gang zu bringen. Aber Sie hätten es sich selber leisten können und Sie hätten doch das Projekt auch ohne Staatshilfe durchgezogen. Oder wären Sie ohne Staatshilfe jetzt nach Korea gegangen? Wir wären nicht nach Korea gegangen, aber trotzdem ähm, ist das natürlich schon ein großes Risiko, ähm, wenn man in ähm, so eine Technologie investiert und auch noch nicht weiß, ähm, wie sie am Ende dann aussehen wird. Und ähm, da ähm, macht man sich natürlich schon Gedanken, ähm, ob man das angeht oder nicht. Und da hilft ähm, so eine staatliche Förderung absolut. Ja, Das betrifft viele andere Technologien. Ähm, wenn wir synthetische Kraftstoffe uns anschauen, ganz genauso. Ähm, das ist im medizinischen Bereich, wo, wo viel gefördert wird. Und ähm, Gerade das halte ich in unserem Land für besonders wichtig, für Innovationen, für Technologien, Förderungen aufzusetzen, weil am Ende das Land, der Bund und natürlich in letzter Konsequenz insbesondere die Menschen davon profitieren, wenn solche Sachen dann erfolgreich werden. Der Staat glaubt ja, die nachhaltige
1: Transformation unterstützen zu müssen. 2030 will Porsche 80 Prozent seiner Autos batterieelektrisch ausrüsten. Steht der Termin noch oder wollen sie jetzt wie Audi auch schneller liefern?
0: Wir haben eine ganz klare Strategie, dass wir uns im Zeitraum der Transformation in den nächsten zehn Jahren sehr flexibel aufgestellt haben. Wir haben unsere etablierten Benzinmotoren, die wir auch in Hybridkombinationen anbieten. Und dann geht jetzt die Strategie natürlich ganz klar und da sind wir auch Vorreiter in der traditionellen Automobilindustrie Richtung Elektromobilität. Wir werden bis 2025 bereits über 50 Prozent unserer Fahrzeuge elektrisch ähm, verkaufen. Dann bis zum Ende des Jahrzehnts über 80 Prozent. Viel schneller als ähm, alle anderen traditionellen Automobilhersteller. Und ähm, wir sind so flexibel, dass wir dann Jahr für Jahr entscheiden können, wann wir wo den Schalter umlegen und ähm, unsere Strategie steht und ob wir die dann am Ende dann nochmal weiter beschleunigen, das werden wir sehen. Wichtig ist das Gesamtzusammenspiel ähm, sowohl von der Produktseite, aber auch von unserer Nachhaltigkeitsstrategie und gerade die Elektrifizierung spielt eine große Rolle in der Dekarbonisierung, die wir im Gesamtunternehmen ähm, bis 2030 haben werden. Und zwar äh, gesamtheitlich gedacht, ähm, in nur geringem Maße in Kompensationen, sondern ähm, im Vermeiden und Reduzieren und auch indem wir investieren in nachhaltige Energiequellen. Wir werden da ähm, über eine Milliarde Euro in die Hand nehmen, äh, um dann auch den Energiesee zu ergrö vergrößern um dann auch eine ganz plausible Nachhaltigkeitsstrategie zu haben.
1: Ich meine, dank den synthetischen Kraftstoffen soll ja bei Ihnen der Verbrenner nicht ganz sterben. FDP-Chef und Porsche-Fan Christian Lindner präsentiert das bei jedem Interview als große Hoffnung. Sie persönlich haben mir mal vor Jahren in einem Interview vorgerechnet, warum diese Kraftstoffe eigentlich Unsinn sind. Was stimmt denn nun? Es
0: wenn, wenn Sie darauf beziehen, welche Energieeffizienz diese Kraftstoffe genau. haben, dann ist das korrekt. Die Elektromobilität hat eine deutlich bessere Energieeffizienz. Diese synthetischen Kraftstoffe machen nur dann Sinn, wenn man sie an Orten auf der Welt produziert, wo nachhaltige Energie im Überschuss vorhanden ist. In Europa würde das keinen Sinn machen. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, ein Pilotprojekt in Chile aufzusetzen, wo wir über 300 Tage im Jahr Windstärken größer größer 5 haben, die sonst nicht verwendet werden. Und wir nutzen diese Windenergie, dort aus Wasser Wasserstoff herzustellen, CO2 aus der Luft, den Kohlenstoff zu gewinnen, daraus grünes Methanol zu erzeugen und darüber dann die Möglichkeit zu haben, Benzin zu erzeugen oder auch Kerosin könnte man erzeugen. Und uns geht es darum, als Pionier voranzugehen, zu zeigen, dass diese Kraftstoffe wirksam sind. Wir werden sie ähm, in Leuchtturmprojekten bei uns im Motorsport einsetzen, in unseren Porsche Experience Centern, in der Fahrzeugerprobung, ähm, in der Erstbetankung der Fabrik und werden die Kraftstoffe dann ähm, zur CO2-Kompensation auch ähm, für unsere neuen Elva einsetzen. Das ist unsere Motivation. Für Porsche ist das eine wichtige ähm, Nische, die wir haben, ähm, neben dem großen Ziel der Elektromobilität. Was für uns aber ganz besonders wichtig ist, wenn wir zeigen, dass das funktioniert, dass wir dann eben auch die Möglichkeit haben, andere Mobilitätssektoren ähm, damit zu versorgen. Das ist die Luftfahrt, das ist die Schifffahrt, wo wir in Zukunft ähm, keine anderen Möglichkeiten haben werden. So Und ähm, als technisches Unternehmen ähm, haben wir dort natürlich auch Möglichkeiten, ähm, klare Richtungen vorzugeben, wie müssen diese Kraftstoffe spezifiziert sein, damit sie dann später auch dort eingesetzt werden. Also für uns ein Vehikel, den neuen Elva, so lang wie möglich, noch nachhaltig fahren zu können, aber auch der Welt eine Innovationsleistung zu geben für Mobilitätsbereiche, wo ich es in Zukunft brauchen werde.
1: Ja, und wie muss ich mir dann das vorstellen? Wollen Sie die Lufthansa auch im Projekt haben? Oder haben die schon angerufen? Oder holen Sie andere Partner ins Boot bei dieser Fabrik?
0: Absolut. Also wir sind ähm, im Moment in Gesprächen mit mit Partnern ähm, aus der Luftfahrt, aus der, aus der Schifffahrt, wo ähm, ich jetzt schon sagen kann, dass es sehr, sehr großes Interesse gibt, ähm, weil die Menge der verfügbaren synthetischen Kraftstoffe über Jahre viel zu gering sein wird. Ähm, die Lufthansa beispielsweise macht heute schon Beimischungen. Und ähm, da ist jedes Projekt hilfreich. Wir beginnen mit diesem Pilotprojekt, äh, was wir gemeinsam mit äh, Siemens Energy in, in Chile aufsetzen und haben einen klaren Skalierungsplan ähm, in den nächsten Phasen, dann auch in Volumengrößen zu kommen, wo wir dann gerade ähm, auch ähm, in Richtung Schifffahrt und Luftfahrt abgeben können. Aber das heißt
1: äh, Lufthansa, Hupperloy et etc werden wir demnächst dann auch als Aktionär sehen von dieser Versuchsfabrik.
0: Nein, das können ganz unterschiedliche Konstrukte sein. Da geht es ja zunächst erstmal um die Verwendung der, der Kraftstoffe. Das kann als Kunde sein. Beteiligungen sind da nicht ausgeschlossen. Das werden wir uns natürlich auch genauer ansehen. Es gibt großes Interesse von Investoren, die dort einsteigen wollen, weil das schon ein Zukunftssektor ist für, für diese Welt, jetzt vielleicht nicht in den nächsten fünf Jahren. Aber wenn sich diese Technologie dann behauptet, ist das für viele Sektoren unumgänglich, mit Wasserstoffderivaten betrieben zu werden.
1: Apropos die nächsten fünf Jahre. Sind Sie dann Volkswagen-Chef?
0: Ja, das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird, die ich auch nicht zu beantworten habe. Ich kann nur so viel sagen, dass ich für mich den schönsten Job habe, den es in der Automobilindustrie gibt. Ich fühle mich sauwohl bei Porsche und habe hier auch noch viel vor. Womit wir bei der ultimativ letzten Frage wären, was ist eigentlich
1: Ihr größter privater Traum, den Sie, Sie sich noch mal verwirklichen wollen?
0: Ich liebe es zu reisen und das sind immer Ziele, die ich, die ich mir dann mal raussuche, neue Länder kennenzulernen, neue Kulturen, andere Menschen kennenzulernen. Und meine, meine Träume ziehe ich im Wesentlichen aus den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Herr Blume,
1: ein schönes
0: Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Balzi. Es hat Spaß gemacht.
1: Und wer jetzt von Autos noch nicht genug hat, dem empfehle ich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche auf vivo.de oder am Kiosk. In Kooperation mit den Testern des ADAC hat die Redaktion die ganze Wahrheit über E-Autos aufgeschrieben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an Balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Thank you.